0: Bonjour tout le monde, ici Vanessa DL et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique, d'explorer l'occulte et d'apprivoiser l'inconnu dans la spiritualité, et ce sans tabou et sans censure. Mm -hmm. J'ai décidé de dédier le question-réponse de cette semaine à la planète Vénus, qui est la planète maîtresse du signe du taureau, donc le signe dans lequel on est présentement. Je n'ai reçu aucune question par rapport à ce sujet-là dans les dernières semaines, je vous l'avoue, mais je me doute que c'est parce que vous ne savez peut-être pas qu'à partir du 13 mai, Vénus, la planète de l'amour, de l'argent et des partenariats, va entrer en rétrograde. Donc parlant de Vénus, parlant du signe du taureau, je vais faire un petit retour sur l'épisode de la semaine dernière qui portait sur l'argent. J'ai reçu énormément de commentaires et de réactions parce que c'est un sujet qui est quand même sensible et qui justement fait beaucoup réagir les gens. La majorité des commentaires que j'ai reçus allaient vraiment dans, dans l'optique de merci d'avoir abordé ce sujet-là, ça fait du bien d'en entendre parler, oui, c'est vrai, c'est difficile, puis merci de jeter de la lumière sur le fait que c'est difficile de valoriser le genre de travail qu'on fait, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, de juste valoriser nos talents et nos aptitudes est un concept qui est difficile. Mais j'ai reçu aussi d'autres types de commentaires qui allaient dans un sens un peu différent, peut-être un peu plus traditionnel, où est-ce que, par exemple, on me dit « Ah, moi, depuis que je suis jeune, on me dit qu'on ne devrait pas charger d'argent pour l'utilisation de nos dons. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça, mais je trouvais que ce commentaire-là, parce que toutes les opinions, je veux dire, ça, des opinions, ça nous appartient. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, mais ça m'en dit beaucoup sur, euh, possiblement, le placement de Vénus de cette personne-là, ou de comment nos placements de Vénus vont euh, nous faire valoriser des choses différentes. Parce qu'en fait, ça nous amène vers la fameuse question vénusienne... Qu'est-ce que l'on valorise? À quoi on dit oui? Puis indirectement, ben, qu'est-ce qu'on rejette et à quoi on dit non? Si Vénus nous indique ce qui nous est cher, Mars veut nous renvoyer à comment on va chercher à protéger ce qui est sacré pour nous. Donc, si vous voulez plus d'informations sur l'astrologie, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment euh, me concentrer sur la planète Vénus, puis c'est une minime partie de l'astrologie, je vous invite à participer à mon atelier d'introduction à l'astrologie qui a lieu ce mercredi le 13 mai. De cette manière-là, on va tous avoir les mêmes fondations, on va tous se citer les mêmes bases. Comme ça, on va parler le même langage. Puis, euh, je suis vraiment fière de l'atelier que je suis en train de créer présentement. Je pense qu'il est complet, je pense qu'il est clair, puis différent de ce qu'on entend d'habitude. Puis, euh, mon amie Valérie est justement en train de créer une feuille aide-mémoire qui va permettre de consolider l'information pour que ça soit clair et accessible. Comme ça, on va pouvoir bien organiser ça dans nos têtes et c'est ça qu'on veut parce que Dieu sait que l'astrologie, parfois, ça peut être un petit peu lourd. Pour revenir à l'épisode d'aujourd'hui, ce que je veux aborder avec vous au courant de l'épisode, c'est qu'est-ce que c'est Vénus et qu'est-ce que la rétrograde de Vénus? Quelles sont les dates à se souvenir? Comment est-ce que ça va nous affecter? Puis comment est-ce qu'on peut agir pour utiliser ce transit-là de manière efficace? Puis, je vais terminer avec quelques pensées personnelles sur le sujet. Pour débuter, ben, c'est quoi Vénus rétrograde? D'abord, il faut s'intéresser à la planète Vénus. La planète Vénus qui représente ce que l'on valorise. Donc, elle gouverne nos relations et nos désirs. Et là, je parle de tout type de relations. Nos relations amoureuses sont incluses, mais ne s'y limitent pas. Donc, on peut parler aussi de nos amitiés ou de nos relations avec nos collègues, par exemple. Puis, lorsqu'on parle des désirs, je ne fais pas référence qu'à la romance et à la beauté. On va parler aussi de nos envies quotidiennes un petit peu plus normales, si on veut. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui? Puis, comment est-ce que j'ai envie de me vêtir aujourd'hui, par exemple? Lorsqu'une planète rétrograde, c'est qu'elle donne l'apparence d'aller à reculons dans le ciel, puis elle nous invite à penser, à repenser en fait, et à revoir comment est-ce qu'on traite les sujets en lien avec cette planète-là. Donc, lorsque Vénus rétrograde, c'est une période pour repenser et revoir comment on traite nos relations. Nos relations avec les gens, nos relations à l'argent et notre relation à nous-mêmes. Vénus rétrograde, c'est une période pour clarifier nos valeurs. Parce que, dépendamment de ce qu'on valorise, bien, on va investir très différemment notre temps, notre énergie et notre argent. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a un Vénus en Capricorne, par exemple, pourrait avoir tendance à investir dans des objets ou dans des choses qui vont lui conférer un certain statut social. Genre, là, je dis pas que c'est tout le monde qui a un Vénus en Capricorne qui va penser comme ça, mais... Par exemple, si quelqu'un a Vénus en Capricorne et est assez confortable euh, financièrement, bien, ça serait peut-être son genre de s'acheter une Porsche ou une Tesla, on va dire, pour aller dans le côté intégrité des valeurs euh, euh, écologiques. Donc, non seulement la Tesla va lui permettre d'être en intégrité avec ses valeurs écologiques, mais en plus, ça lui confère un certain statut social dans la société. Tandis que quelqu'un qui a un Vénus en cancer, par exemple, mais va probablement investir dans des choses qui vont lui durer très, très, très longtemps. Parce que Vénus en cancer valorise des liens qui vont durer très longtemps et qui le font sentir en sécurité. Je vous conseille donc d'aller voir sur votre carte du ciel, puis d'observer dans quel signe tombe votre Vénus pour avoir plus d'informations sur ce que vous vous valorisez. Lorsque vous trouvez votre signe de Vénus, donc par exemple vous réalisez que votre Vénus est en scorpion, bien allez sur un moteur de recherche et tapez signification Vénus en scorpion, puis commencez votre exploration comme ça. Vous allez voir, vous allez tomber sur plein de ressources différentes, puis fiez-vous aux, aux ressources qui résonnent le plus pour vous. Maintenant, quelles sont les dates à retenir? Si vous avez un calendrier, un agenda, bout de papier-crayon, c'est le temps de le sortir parce que je m'apprête à vous donner des dates importantes. Donc, la rétrograde de Vénus s'inscrit en trois phases. La première phase, en anglais, ça s'appelle le pre-shadow phase. C'est comme un avant-goût, si on veut, qui va nous donner une idée des thèmes, des histoires, des situations avec lesquelles on va travailler durant la rétrograde. Cette phase-là a déjà débuté, donc elle a commencé le 9 avril, et elle se termine la journée où Vénus rentre en rétrograde, qui est le 13 mai, donc ce mercredi. Et là, pendant la rétrograde, c'est là que ça joue. Du 13 mai au 25 juin, c'est notre moment où est-ce qu'on va se laisser revoir, repenser comment on traite nos relations aux gens qu'on aime, à l'argent et à soi-même. Cette rétrograde-là se termine le 25 juin, puis après, on débute ce qu'on appelle le « post-shadow phase ». Donc, c'est la période jusqu'au 29 juillet où est-ce qu'on va observer le dénouement de ce qui s'est passé durant la rétrograde, mais aussi observer les effets ondulatoires, donc les impacts des événements qui se sont produits durant la rétrograde. C'est aussi le moment d'habitude où est-ce que la leçon puis l'enseignement commence à ressortir un petit peu de tout ça, puis qu'on fait des réalisations importantes. Une autre date que j'aimerais amener à votre attention, c'est celle de la pleine lune en Sagittaire, qui va avoir lieu le 5 juin 2020. C'est une pleine lune qui va être importante parce qu'elle vient directement illuminer le transit de Vénus. Le soleil va être à quelques degrés près de Vénus, tandis que la lune va être en directe opposition. Si jamais vous voulez plus d'informations sur la pleine lune en Sagittaire, j'organise un autre rituel collectif parce que le dernier a tellement bien été. On était 332 personnes, je suis encore flabbergastée honnêtement, puis ça m'a juste tellement donné un bon feeling, puis j'ai tellement reçu de la bonne, euh, la bonne rétroaction de ce rituel-là que je me suis dit que j'allais en faire un autre... Euh, ce, le mois prochain. Donc, euh, il va avoir lieu le 4 juin 2020. Tout est sur mon site web vanessadl.com oblique horaire ou encore disponible via Instagram dans le lien qui est dans ma bio. Donc, si on reste dans le, dans le sujet des dates, euh, le dernier cycle de Vénus, parce qu'il une info que j'ai oublié de vous mentionner, je ne me souviens pas si je vous l'ai dit au tout départ, mais ce qu'il y a de spécial avec le cycle de Vénus, c'est que c'est un cycle qui dure 18 mois et qui débute lors de la rétrograde de Vénus. Et la dernière rétrograde de Vénus avait lieu ben, il y a 18 mois, donc c'est-à-dire en octobre 2018. C'est un cycle de Vénus qui était sous le signe du scorpion. Donc ça nous a amené, dans les 18 derniers mois, dernière les 18 derniers mois dans une excavation intérieure pour libérer notre cœur et mieux accueillir l'amour. Dans ce cycle-ci, celui qui débute euh, dans, ben, dans là maintenant, là, dans le signe du Gémeaux, euh, c'est un cycle qui fait écho à ce qui s'est passé dans votre vie en 2012. Ça veut dire que pour bien comprendre. « est Comment est-ce que ce, cette rétrograde de, Vénice, de, v, de, Vénice, oui, de Vénus veut travailler avec vous? retourner vers les événements, les narratifs, les thèmes et les apprentissages du printemps et de l'été 2012. » Moi, j'ai fait l'exercice de retourner dans mes vieilles photos de cellulaires qui sont comme dans mon Dropbox, euh, puis j'étais allée voir les photos que, que j'avais prises à ce moment-là, puis c'est fou comment ça le fait remonter plein de souvenirs, puis ça m'a vraiment fait réaliser quel était le thème de ma vie côté relationnel à ce moment-là, puis je suis curieuse de voir comment ça va faire écho à ce que je vais vivre dans, dans les prochaines semaines. Euh, « Si jamais j'ai réalisé quelque chose d'intéressant, je vous en ferai part durant le rituel collectif. » Maintenant, discutons de comment ça va nous affecter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce transit de Vénus-là vient créer des aspects très challengeants avec la planète Neptune. Puis Neptune, on se souvient, c'est la planète de la transcendance, de l'illusion, bref, la planète qui aime ça nous vendre un rêve. Ça vient créer une friction avec la planète Vénus qui va graviter dans le signe du Gémeau qui, elle, cherche à observer les choses avec un certain recul puis à rester très très près de la réalité. Vénus en Gémeau veut pas trop s'attacher puis cherche à être stimulée constamment par la nouveauté, tandis que Neptune veut se faire accroire des bien belles histoires pour s'échapper de la réalité. Pour le Gémeau qui aime la variété puis la diversité, son défi, c'est d'apprendre à rester. Le Gémeaux, il comprend qu'en s'attachant pas, ça lui permet d'être super versatile, puis ça l'augmente sa capacité d'adaptation. Mais parfois, c'est ce qui l'empêche de réellement connaître son sujet complètement dans les détails comme il souhaite le faire. Puis ce que ça veut dire tout ça, le bien concrètement, c'est qu'il faut faire attention à ne pas être « drunk in love », comme dirait Beyoncé. « Drunk in love » avec une personne, avec un projet, une idée ou encore avec des choses qu'on a envie d'acquérir, de s'acheter. Ce transit-là, en fait, me fait vraiment penser à quand tu sors avec une gang d'amis. Puis après, un peu plus qu'une demi-bouteille de vin, là, dépendamment de votre tolérance, tout devient une super bonne idée. On devient super motivé, on rentre dans un « fuck it mood », on a du gros gros fun, puis juste parce qu'on a du fun, tout en vaut la peine. » Mais ouch, le lendemain matin, le réveil est brutal. Puis la question, c'est comment est-ce qu'on s'adapte une fois qu'on redescend de notre petit nuage? On va se sentir super excité par des idées puis par des idylles, mais il faut garder en tête qu'on doit avoir un pied dans le plaisir puis un pied bien ancré dans la réalité. Puis l'affaire, c'est qu'avec ce transit de Vénus-là dans le signe du Gémeaux, puis surtout avec la rétrograde de Vénus, on va avoir envie d'avoir les deux pieds dans le plaisir, mais ça, malheureusement, ça risque de, euh, de nous revenir en pleine face. » typiquement, c'est des périodes où est-ce que, par exemple, nos ex ont tendance à revenir dans le portrait, puis on se dit « oh mon Dieu, que c'est une bonne idée! » Puis là, tu vis une période genre de lune de miel avec ton ex, puis finalement, il y a la situation pour laquelle tu l'as laissé, qui te reviendrait en pleine face, puis c'est comme un coup de pelle en face, puis tu dis « Wow, c'est exactement pour ça que ça ne fonctionnait pas! » Ça, c'est une situation typique Vénus rétrograde. Puis, je vous dirais qu'une des choses qui est super importante pendant ce transit-là, c'est de nous exprimer vocalement, parce que c'est le signe du Gémeaux, le signe de la communication, sur nos besoins et sur nos désirs dans nos relations. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser ce transit-là d'une manière efficace et voire même productive? Et là, je dis productive, pas dans le sens tu n'as rien besoin de produire. Tu as juste besoin d'utiliser intelligemment ce transit-là et c'est tout. Donc premièrement, profitez de la légèreté et du plaisir sans vous y agripper. Essayez pas que ça dure pour, tout, pour toujours parce que c'est là que la débarque va être difficile. Donc essayez de simplement baigner dans ces moments de bonheur-là, mais en gardant en tête que c'est pas un état d'esprit qui est là pour rester. Deuxièmement, observez et prenez des notes. Le signe du Gémeaux, c'est le signe qu'on associe à l'archétype du journaliste, la personne qui fait des observations, qui écrit tout dans son calepin, qui décide de faire des recherches, d'explorer sous différents angles un même sujet pour essayer de mieux le comprendre. Troisièmement, même si vous recherchez de la nouveauté puis de la diversité, c'est pas une raison pour slacker sur les règles reliées au COVID. Faites attention à ça parce qu'avec le square, le carré qui est créé à Neptune et Pluton qui rétrograde, ça pourrait se retourner contre vous. Et finalement, le plus important, expérimenter. Demandez-vous comment est-ce que je peux expérimenter dans mes relations Envoyez une carte à une personne que vous aimez, créez une playlist pour votre crush, euh, organisez une date sur Zoom si vous avez, vous avez jamais fait ça, euh, prenez un cours en ligne avec, euh, avec votre partenaire, etc. Il y a plein d'idées. Donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver des nouvelles manières en expérimentant pour vous sentir stimulé dans vos relations interpersonnelles. Et là, au loin, je vous entends déjà me poser une question. Si on ne devrait pas débuter des projets durant Mercure-Rétrograde, est-ce qu'on ne devrait pas débuter des relations durant Vénus-Rétrograde? Voici ma réponse à la question. D'abord, c'est vrai que je ne conseillerais pas à des gens de, de débuter des nouveaux projets durant Mercure-Rétrograde. C'est toujours une meilleure période pour euh, terminer des choses qui ont déjà été commencées. Mais quand on parle de Vénus-Rétrograde et des relations je vous dirais que beaucoup d'astrologues disent que c'est pas le moment de débuter une relation. De mon expérience personnelle, dans le dernier cycle de Vénus, celui dans le signe du scorpion... J'ai une nouvelle relation qui a débuté la journée même que Vénus est entrée en rétrograde et c'est ma relation avec Valérie, qui est une de mes super bonnes amies. Et je vous avoue que l'astrologie crée une peur en moi. À cause que je me disais, ben là, si je l'ai rencontrée pendant que Vénus rétrograde, clairement, il va arriver quelque chose, euh, je vais être trahie, elle va parler contre moi, elle va arrêter de m'aimer, elle voudra plus être mon amie, etc. Puis là, je me suis mis à être un petit peu dans la crainte. Et turns out que c'est encore à ce jour une des personnes de qui je suis le plus proche. C'est une relation merveilleuse dans ma vie et euh, très, très, euh, très, très précieuse, en fait. Puis, je vous dirais que pour moi, ce qui a été plus, euh, plus présent dans ma relation avec Valérie, et c'est là que le Vénus rétrograde rentre en jeu, attendez-vous à ce que les relations que vous débutez, « Durant Vénus rétrograde, change de forme. » Donc, c'est comme quand on signe un contrat pendant Mercure rétrograde, chose que habituellement on, que certains astrologues, on va dire, euh, déconseillent de faire. Moi, je ne déconseille pas de signer des contrats durant Mercure rétrograde, mais j'avertis les gens que les clauses du contrat risquent de changer. De la même manière, si vous débutez une relation pendant Vénus rétrograde, je pense que les euh, les fondements de la relation ou les ententes de la relation risquent de changer. Donc, euh, tout ça pour vous dire que gênez-vous pas de vivre votre vie. Ne vous empêchez pas de vivre des expériences, d'ouvrir votre cœur, de rencontrer des gens, parce que Vénus rétrograde, ça, c'est une très mauvaise utilisation de l'astrologie, selon moi. Maintenant, mes petites pensées personnelles concernant euh, Vénus rétrograde en gémeaux. Moi, ce que je trouve très intéressant et ce sur quoi je vais travailler euh, durant les prochaines semaines. Et peut-être que si vous êtes comme moi, un peu philosophe et une personne mystique, euh, ça va vous parler aussi. Donc, moi, j'ai envie d'explorer quels sont les relatifs... Re, euh, pas les relatifs... <rire> quels sont les narratifs relationnels qui sont très présents dans ma conscience? Euh, quand je dis des narratifs, c'est de se dire, c'est quoi les histoires qui tournent en boucle dans ma tête? Il y a des personnes pour qui ça va être « Ah, oh, moi, j'ai beaucoup de misère à faire durer mes relations. » Il y a d'autres personnes qui vont dire « Ah, oh, moi, j'attire toujours le même genre de personnes. » Il y a d'autres gens qui vont dire « Ah, oh, moi, dans mes relations, je suis toujours la personne qui est moins aimée que l'autre. » Bref, arrêtez-vous deux secondes, puis essayez de voir c'est quoi les narratifs qui sont présents en lien avec vos relations. Je vous parle de narratifs parce que le signe Gémeaux, oui, c'est le communicateur, oui, c'est le journaliste, mais c'est aussi le conteur d'histoires. Donc, quelles sont les histoires qui sont présentes en vous en lien avec vos relations? Puis je vous dirais même, explorer le concept de l'amour de manière générale. Comment est-ce que vous définissez l'amour? Qui est la personne qui définit le concept de l'amour et que ça résonne le plus pour vous? Parlez d'amour avec votre entourage, lisez sur le sujet, c'est un super beau moment pour lire le livre « All About Love » de Bell Hooks. Je vous le suggère fortement et dans les prochaines semaines, vous allez voir la couverture de ce livre-là sur mon Instagram, c'est sûr et certain. Je vous suggérerais même de méditer sur l'amour, donc que ce soit à travers une méditation bienveillante ou encore à travers une méditation Kundalini pour le chakra du cœur. Si ça vous intéresse de plonger dans ces pratiques-là, mon amie Dawn Moriccio, de qui je vous ai parlé dans les dernières semaines, elle offre un cinq jours de méditation bienveillante, on appelle ça en anglais du Loving Kindness Meditation. Euh, puis, ces cinq jours au mois de mai qu'elle fait. Moi, je me suis déjà inscrite à ce, à ce programme-là et j'ai très hâte de le faire. Je pense qu'elle ne sait même pas à quel point c'est timé avec l'astrologie son affaire. Euh, fait que, écoute... Moi, je, je saute sur l'occasion. Et si jamais vous voulez euh, plonger dans une méditation plus Kundalini, je ne sais pas si elle va en faire sur le chakra du cœur, mais il y a Marjorie, qui va être mon invitée de la semaine prochaine, euh, qui offre à tous les jeudis soirs un cours de yoga Kundalini, si jamais ça vous intéresse. Je vais mettre euh, le lien de, de son compte Instagram dans la description de l'épisode. Juste avant de vous quitter, j'aimerais vous partager la définition d'un auteur, euh, une définition sur l'amour, bien entendu, d'un auteur qui a non seulement son soleil, mais également sa lune en gémeaux. Et c'est à ce jour ma définition préférée de l'amour. Mais avant de vous la partager, je vous rappelle qu'il y a un atelier d'introduction à l'astrologie qui a lieu ce mercredi le 13 mai, un cours de High Times Yoga, donc, Yoga et Cannabis, qui va avoir lieu le 24 mai prochain. Tout est disponible à travers mon site web www .vanessadl .com horaire. Et cette semaine, je vais partager sur mon compte Instagram un étalement de tarot que vous pouvez faire pour Vénus Rétrograde. Ça va vous permettre d'utiliser votre tarot pour mieux plonger dans ce transit-là. Puis aussi, euh, potentiellement, et je l'espère, euh, faire une session d'écriture, de journaling, pour mieux comprendre... Qu'est-ce que ce transit-là cherche à vous enseigner? Sur ce, voici ma, ben pas ma, mais la définition de l'amour selon Scott Peck, qui est non seulement un auteur, mais aussi un psychiatre. L'amour, c'est la volonté de se dépasser dans le but de nourrir sa propre évolution spirituelle et celle de quelqu'un d'autre. Un peu plus loin, il rajoute, cette définition de l'amour implique, avec l'amour de l'autre, l'amour de soi. Puisque je suis humain et que vous l'êtes aussi, aimer les humains veut aussi dire m'aimer moi-même autant que vous. S'adonner au développement spirituel de l'homme, c'est s'adonner à l'espèce dont on fait partie. C'est donc se préoccuper de sa propre évolution autant que de celle des autres. C'est-tu pas beau ça? Ça là, c'est une habileté avec les mots typique d'un gémeau. Bravo Scott. Bravo Monsieur Peck. Je ne sais, Monsieur Peck, waouh! Wow. Ça, ça sonne incroyablement bien sur ces sages paroles, euh, je vous invite à aller noter, rédiger un commentaire, parce que c'est la meilleure manière que vous pouvez supporter le podcast. Partagez-le dans vos médias sociaux. Envoie-le à ta BFF ou à ton ami qui habite à Chibougamo, qui... Euh, bénéficierait d'entendre parler de Vénus rétrograde. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une entrevue avec Marjorie Bellil qui porte sur le Reiki et le, Youg le, le, Kundalini, le Yoga Kundalini, <rire> dis-je. C'est un super bel épisode, je suis vraiment fière et j'ai très très hâte que vous l'entendiez. Ici Vanessa DL et je vous dis ainsi soit-il. Production, Roméo.